0: Marie? Julia? Magst du Essigöl auf deinem Salat? Ja, und du? Mal mehr, mal weniger.
1: Wow, das hat gedauert. Love it. Ach, Papa la pap! <lacht>
0: Da sind wir Leute. Damit sage ich Hallo und herzlich willkommen bei Hoppalap für euch. am Mikrofon, eure der Blume des Vertrauens, mir gegenüber sitzt. Halt Marie.
1: Und ich bin Julie Muli. Super cool. Das fand ich total lustig tatsächlich. Ach, hör auf. Weil ich finde, das war so ein Gag, der hat, also das war ein Gag, der hatte irgendwie keinerlei negative Konnotationen in irgendeine Richtung. Und der war ein bisschen anspruchsvoller. Aber Mal meine weniger. Gags,
0: also, es gibt so viele, also wenn ich nach Flachwitzen google, es gibt so viele Schöne. Du schlimme. denkst dir die
1: nicht selber aus? Oh, jetzt ist es raus. Ganz jetzt kurz, hast du gerade auch so ein bisschen Tinnitus? Nee. Sicher? Ja. Ich habe gerade ein dolles Piepen auf dem Ohr und ich weiß gerade nicht, ob woran das liegt. Jetzt ist es wieder weg. Super. Sehr gut. Keine Ahnung, ob das vielleicht am Laptop liegt oder so.
0: Hör, hör, auf, hier hör auf, Ich, ich hoffe nicht,
1: gut. dass das in der Folge ist, weil das war wirklich sehr unangenehm. Wenn doch, tut es mir sehr leid. Ich achte da jetzt einfach drauf. Ist wieder weg? Ja, gerade ist weg. Okay. Keine Ahnung. Juli, wie geht's dir? Also ernsthaft. Nicht so, nicht so eine Smalltalk-Sache, sondern wie geht's dir? Mir geht's gut. Und dir? Mir geht's okay. Oh, was ist los? Ähm, ich bin ein bisschen genervt davon, dass der Sommer fast vorbei ist und der Garten nicht fertig ist. Aber das ist eine Sache, da kann niemand was für, weil einfach es viel geregnet hat in den letzten Wochen und wir damit einfach nicht weiterkamen. Und das nervt mich. Und ich würde halt super gerne alles selber machen. Wir kriegen ja sehr viel Hilfe von FreundInnen, die sich ein bisschen mehr auskennen und die ein bisschen mehr Ahnung haben, was toll ist. Manchmal denke ich mir, aber ich sitze hier so rum eine Stunde und kann nichts machen, weil ich einfach nicht weiß, wie. Mhm. Und ich dann natürlich lieber auf die Hilfe warte, die wir kriegen. Und dann bin ich manchmal ein bisschen genervt, weil ich, uns richtig schön, also ich wollte, dass es für uns richtig schön ist, diesen Sommer im Garten. Das stört mich halt. Also klar, wir haben voll viel geschafft. Wir haben Gartenzaun. Wir haben so die Grundstruktur von dem, wie der Garten aussehen soll. Aber wir laufen halt immer noch durch Sand und Erde statt über, Brech -Sand. Ein, ja, statt über eine, einen Weg und Rasen so. Und ich war halt mit den Hunden spazieren und da war eine riesige Wiese und die haben es halt so geliebt. Wir haben da Pause gemacht, die haben sich da an der Wiese gewälzt und so und sind da voll rumgelaufen, voll schön. Die fanden das richtig cool und deswegen dachte ich so, hm, früher haben die sich auch viel auf der Wiese im Garten so hingelegt und das geht halt gerade nicht, das nervt. Verstehe ich. Was ja, haben, aber es ist halt First-World-Problem, so, also for real.
0: Was haben du und der Sand gemeinsam? Ihr könnt ja. beide brechen. Was? Weil er doch Brechsand heißt, zum aber, Beispiel. Ja, den ähm, hast du dir aber jetzt ausgedacht, ne? Ja, den habe ich mir ausgedacht.
1: Das ist aber ähm, krass.
0: Ja, ich verstehe das voll, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass jetzt erst wieder so richtig der Sommer irgendwie anfängt. Also man hatte so, immer so schwül, dann so richtig heiß, dann war es wieder schwül. Und jetzt sollen die nächsten Tage, glaube ich, ein bisschen schöner werden. Soll ich dir
1: was verraten? Richtig heiß und schwül ist halt auch Sommer. Ja? Ja, aber du, du meinst, jetzt fängt der Spätsommer an, der dir besser gefällt, weil Golden Hour wird wieder so ein krasses Ding. Es ist abends ein bisschen runtergekühlt. Man sitzt abends draußen, ist voll schön. Und es wird schon wieder so ein bisschen, ja, mag ich. Ja. Und weißt du was, wenn wir richtig Glück haben, dann haben wir bald richtig viel Golden Hour. Aber da ist, geht die Sonne schon richtig früh unter dann. Ah, ja. Wir sind nämlich bald unterwegs im Urlaub. Ganz spontan.
0: Ganz spontan. In
1: drei Wochen? Vier Wochen?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Sind wir ja nämlich mit dem Auto unterwegs. Wir fahren nach Frankreich und dann mal gucken. Wir wissen noch gar nicht so genau, wohin. Wenn ihr Tipps habt, ähm, Frankreich, Küste runter, was Schönes, was man sehen sollte. Ich würde, glaube ich, gerne einen Stopp in Brüssel machen. Da war ich noch nie. Ich war noch auf nie hin, Ja, das macht Sinn. Das, da kommen wir auf jeden Fall vorbei. So, so zwei Stunden oder so, oder? Ja. Genau. Also, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, dann so, keine Ahnung. Normandie, Bretagne oder weiter runter noch.
0: Wir dann sind frei, wir sind Affen.
1: Free like the wind. Mit den Dogolinos übrigens natürlich. Ja, na klar. Wenn das Wetter gut ist, ist super. Wenn das Wetter nicht so gut ist, dann buchen wir uns wahrscheinlich irgendwo spontane Unterkünfte oder so. Also ein bisschen äh, geil. Ich dachte nämlich, eigentlich, wir machen richtig krass Low-Budget-Urlaub, aber ey, sorry, Unterkünfte sind halt so hart, teuer, geht nicht. Deswegen im Auto schlafen.
0: Das ist echt krass gerade. Aber es sind auch immer noch Sommerferien in Hessen.
1: Aber dann nicht mehr. Okay. Dann sind auch keine mehr in Frankreich, wenn wir unterwegs sind. Also, das heißt, das glaube ich ganz gut. Und wir haben dann auf so Stellplätzen und so, glaube ich, echt Glück, hoffentlich. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Freuen uns. Ja, wir freuen uns. Toll, toll, toll. Das machst du gerade so oft. Toll, toll, toll. Ja, ich habe auch letztens, ähm, wurde ich ja irgendwie, hat mich jemand in der Insta-Story markiert. Und die Person hat mich oder mich und noch andere Menschen gefilmt beim Vorbeigehen und ich habe gesagt, toll, 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 macht ihr das. Und hat mich dann verlinkt und noch Micha. Mhm. Und dann habe ich erst gecheckt, dass das toll, toll, toll von Schwanz und Ehrlich ist. Ach krass. Das haben das, die hatten ja auch Merch mit toll toll toll. Ja. Das hat Micha im alten Intro gesagt. Und ich habe die ganze Zeit mich gewundert, wie ich darauf gekommen bin, obwohl ich jetzt die alten Folgen von Schwanz und Ehrlich gar nicht mehr irgendwie aktiv gehört habe oder so. Ich habe auch relativ spät erst angefangen, die zu hören oder mal immer mal wieder. Aber irgendwie habe ich das vielleicht bei uns im Büro oder so auf irgendeinem Merch gelesen, was da noch war und dann war ich so toll, toll, toll. Ist jetzt so ein Ding, was ich durchziehe. Besser als wow. Richtig geklaut. Einfach wow ist halt auch von einem anderen Podcast eigentlich, ja. glaube ich. Rest in Peace an diesem Podcast. Der war wirklich schön. Den mache ich sehr gerne. So, Juli, hast du eine Tollpottigkeit der Woche? Nee. Nee? Nee, ich glaube nicht du. Ja. Oh. Tollpottigkeit der Woche mit Marie. Das bin ich. Unser Mixer, das Gerät, mit dem man so zum Beispiel Möhren pürieren kann, die gekocht sind. Der ist ein bisschen kaputt, da ist was am Griff abgebrochen. Das bedeutet also, dass der Griff hat so ein bisschen die Spannung gehalten zwischen dem Glas...
0: Wie ist das hier runtergefallen? Nee,
1: weiß ich nicht. Lass mir erzählen. Also das Teil ja. ist ja quasi unten, ist wie so ein, ähm, also wir haben diesen Glasbehälter und der ist aber festgemacht an so einem Plastikding. Das steckt man dann auf diesen Mixer und dann kann man es mixen. Also quasi so ein wie so eine Schale mit Griff, die man da rausnehmen kann. Ich
0: glaube, jeder weiß, wie, wie ein... Ähm, ja, aber so manche aussehen. kann man
1: ja nicht, ne? Aber auf jeden Fall ist das so ein Teil. Und an dem Griff ist ein bisschen was abgebrochen. Deswegen ist die Spannung zwischen dem Glas und diesem Plastikteil, was man auf den Mixer steckt, was eigentlich zusammenhängt, nicht mehr so ganz gegeben. Und okay. das Glas ist ja quasi nur eine Umrandung und unten ist ja dann Plastik von diesem Mixer. Ja. Mit, der, mit diesem Teil, was sich dreht.
0: Mich würde es wirklich freuen, wenn du auf den Punkt kommst. Genau, würdest. das
1: bedeutet also jetzt, wenn man das an dem Griff hochhebt, dann zieht sich dieses Glas, also die Umrandung, so ein bisschen hoch und es entsteht eine Mini-Lücke zwischen dem Glas und dem plastik mhm. Es ist also nicht mehr ganz fest. Und da habe ich letztens ähm, Kürbissuppe gekocht, weil ich habe einfach einen Kürbis im Supermarkt gefunden. Kürbis. Und ich dachte so, geil, Herbstseason, wir, wir machen jetzt mal eine Kürbissuppe, weil 30 Grad, super. Ja, habe ich gemacht, dann habe ich, ich mache immer die Suppe im Topf, also, ne, und wir haben keinen Pürierstab, also schmeiße ich dann alles quasi, nachdem es gekocht wurde, in den Mixer. Habe ich gemacht, habe ich gemixt und war richtig happy und habe dann, total im glücklichen Modus, diesen Griff hochgemacht und wollte das aus dieser Fassung vom Mixer nehmen und habe aber vergessen, dass das ja so ein bisschen gestützt werden muss von unten. Und dann ist quasi die, fast die ganze Suppe da an diesem kleinen Spalt zwischen Glas und Dings Rausgelaufen und dann war die ganze Küche voller Suppe und aus ungefähr 20 Portionen sind irgendwie fünf geworden. Okay. Du hast nicht mal Suppe gegessen, ne? Doch, Doch eine. eine. Dann habe hab ich die gegessen. nämlich mitgenommen noch zu einem Spieleabend und habe die da vergessen und dann hat, jetzt ist keine Suppe mehr da.
0: Wow, das waren jetzt irgendwie 15 Minuten meines ja, Lebens. Das war wild. In der du mir einfach nur erzählt hast, dass du Suppe verschüttet
1: hast. Ja. Aber das war eine Ja. Das ist auch ein kurzes Appell, dass ich mir, glaube ich, zum Geburtstag ähm, einen Mixer wünsche. Aber vielleicht so ein multifunktionales Teil, weil unser, ähm, wie heißt
0: das? Ist, hä, was ist denn multifunktional? Also was soll der Mixer denn können? Soll er noch singen? Nee. Ein Thermomix? Nee, Thermomix ist zu
1: teuer. Irgendwie sowas in die Richtung, so eine Küchenmaschine, weil unser Handrührgerät ist ja auch kaputt. Mhm. Zum, zum Beispiel beim Backen oder so. Der Quill? Der Quill? Quill? Der elektrische Mixer. Ach so. Der, ja, genau, du weißt, was ich meine. Um so Teig und sowas zu machen, da ist quasi, da passt nur noch ein Stab rein und nicht mehr zwei. Das heißt, das ist immer sehr mühselig. Und wenn man dann beides ersetzen würde, wäre es sehr teuer. Deswegen habe ich gedacht, würde ich mir zum Geburtstag einfach so ein Teil, wo du oben verschiedene Aufsätze reinmachen kannst. Entweder zum Mixen mhm. oder zum Verrühren. So eine KitchenAid-mäßig. Ja, aber muss man gucken, ob das alles das kann. Kaufst du doch einfach selber. Ich wünsche mir das zum Geburtstag.
0: Ja, liebe HörerInnen da draußen. Habt ihr gehört? Schmeißt mal alle zusammen, Marie wünscht sich was.
1: Ja. Also
0: ich sehe da keinen Sinn drin, ihr sowas zu schenken. Warum? Weil ich nicht genug koche? Nee, weil es Platz wegnimmt.
1: Kann in den Schrank. Weil oder,
0: oder wir holen so eine coole Vintage, die so immer steht und dann kannst du so sagen, dass du so super viel backst und nee, kochst und wenn so. Wenn
1: aus dem Schrank der Mixer weg ist und den mag ich nämlich jedes Mal wieder in den Schrank und auch das elektrische Handrührgerät weg ist, dann ist da genug Platz für so eine Maschine. Super. Das ist doch eine fantastische Idee.
0: Wow, ja. So
1: ideenreich. Krass. Das passt sogar so ein bisschen zu dem Thema, was ich heute mitgebracht habe. Ich
0: hatte einfach nur gehofft, dass du endlich dieses Thema ansprichst. Ja. Weil das so ein Alltagsgeplänkel
1: hier gerade ist. Ähm, ich bin gespannt, was hast du mitgebracht? Ich habe mir so ein bisschen darüber Gedanken gemacht zum Thema Ziele setzen. Mhm. Und war so, boah, eigentlich ist das voll geil, wenn man irgendwas erreicht, das ist voll das Glücksgefühl. Wenn man es aber nicht schafft, weil es vielleicht krass utopisch war, das Ziel zu haben, dann scheitert man ja und das ist richtig kacke. Mhm. Und dann habe ich überlegt, warum ist es so ein Problem zu scheitern? Warum kann man nicht einfach aufgeben? Und dachte dann, okay, gibt es einen Unterschied zwischen scheitern und aufgeben? Weil aufgeben ist ja bewusst eine Entscheidung zu sagen, ich höre damit jetzt auf, das macht keinen Sinn mehr. Und das ist okay für mich. Mhm. Und Scheitern ist ja quasi, man versucht es so lange, bis man wirklich daran scheitert und richtig richtig deprimiert ist, dass man es nicht schafft. Weißt du, ich hab, also, wenn ich dann diese
0: beiden Wörter denke, wo du das gerade so aufgesplittet hast, denke mhm. ich an was ganz anderes. An was denkst du? Aufgeben ist für mich, wenn ich mit jemandem kämpfe und ich klopfe so ab,
1: mhm. dann gebe ich auf. Mhm. In dem Streetfight, in dem du öfter verwickelt bist, genau, meinst du? ja. ja. Aus ja, ja. Und Scheitern
0: ja. wäre für mich, wenn ich am Ende auf dem Scheiterhaufen
1: lande. Also aufgeben
0: ist nicht so schlimm wie scheitern.
1: Nee, ist auch richtig. Also aufgeben ist eine bewusste Entscheidung. Also man sagt ja auch immer, ja aufgeben ist ein Zeichen von Schwäche. Das ist ja so ein, was man immer so sagt. Ja, so ein alter Herrenspruch. Genau. Und ich habe auch ein bisschen recherchiert, woher das kommt. Ach, ja auf. Ja, weil das kam nämlich quasi früher, also von, von früher, weil früher hast du ja quasi ganz oft gerade in der, in der Arbeiterklasse, Arbeiterinnenklasse, gelebt, äh, gearbeitet und Dinge getan, um zu leben. Das heißt also, du hast dich selber bewir bewirtschaftet, hast du also etwas aufgegeben, hattest du zum Beispiel keine Nahrung mehr. Mhm. Das war ja alles noch ein bisschen anders, auch mit unserem sozialen System, die wir jetzt haben, für Möglichkeiten, wenn man keinen Job hat oder was auch immer. Das war ja früher einfach ein ganz anderes Ding. Ja. Und deswegen kam dieser Spruch, aufgeben ist ein Zeichen von Schwäche, von daher. So. Ähm, aber heute, in der heutigen ja. Zeit, laut Neuesten Studien aus der Psychologie, ich habe leider nicht genau gefunden, wer diese Studien gemacht hat, aber auch in verschiedenen medizinischen renommierten Artikeln stand, dass Aufgeben eigentlich heute ein Zeichen von Stärke ist, mhm. denn Aufgeben bedeutet quasi etwas zu beendigen oder etwas eine Grenze zu setzen irgendwo und damit seinen eigenen Wert zu kennen.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also das Aufgeben quasi eine bewusste Entscheidung genau. ist. So, bis dahin sind meine Grenzen und ihr könnt mich
1: jetzt mal. Genau, das klar. kann ja auch auf dem Arbeitskontext zum Beispiel sein. Du bist irgendwie irgendwo in einem Job oder so und das ist richtig, richtig anstrengend und du machst irgendwann bewusst die Entscheidung, ich gebe jetzt hier auf, ich möchte nicht weitermachen, was kein Zeichen von Scheitern ist, sondern von Schwäche. Weil Scheitern nämlich genau andersrum zu sehen ist. Weil Scheitern bedeutet, du machst so lange weiter und so lange weiter, bis du nicht mehr kannst, und quasi gar nicht mehr die Entscheidung treffen kannst, bewusst zu sagen, ich höre jetzt auf, sondern einfach schon so durch bist, dass es einfach keine andere Option mehr gibt.
0: Das ist ja, wo hast du das Beispiel wohl nur her?
1: Weiß ich nicht. <lacht> also dementsprechend ist es halt auch so, dass Menschen, die zum Beispiel nicht ihre eigenen, ihren eigenen Wert quasi nicht wertschätzen, also auch nicht aufgeben wollen, öfter scheitern, weil sich öfter Ziele gesetzt werden, die nie zu erreichen sind und man direkt in Projekte reingeht oder in Aufgaben reingeht. Mit dem Gedanken, ich schaff's ja eh nicht, weil man ja öfter schon gescheitert ist, weil man seine eigenen Grenzen nicht eingehalten hat.
0: Achso, man ist dann vorher, also man ist dann quasi so ein gebranntes Kind. Genau. Das Aber ich ist, bin noch nie irgendwo reingegangen und habe gedacht, ich schaff's nicht.
1: Ich habe das zum Beispiel mega oft, dass ich alles überdenke.
0: Ja, okay. Ich habe das zum Beispiel die ersten zwei Wochen oder drei Wochen auf einem Projekt, denke ich mir so, puh, wie soll das klappen, alles. Und dann irgendwann geht's. Aber, ähm,
1: ja, aber du, wenn es dann geht, ist ja gut, ich rede ja jetzt auch nicht von einer Sache, die nach zwei Minuten, wo du entscheidest, ich gebe jetzt auf oder ich scheitere daran halt. Ne?
0: Ja. Also kann man sagen, dass selbst, also dass das Aufgeben eher eine Art Selbstschutz ist.
1: Genau, und Scheitern ist ganz oft auch einfach nur ein subjektives Gefühl, dass irgendwas nicht klappt und dann ist es quasi so, dass man quasi nicht mehr die bewusste Entscheidung trifft, okay, das ist jetzt hier einfach durch das Thema, sondern dass man einfach weitermacht, weitermacht, aber das Gefühl hat, ich komme hier nicht von der Stelle und dann daran quasi kaputt geht. Ich ja. habe jetzt gerade ein Anführungszeichen gemacht.
0: Ja, das ist ja aber auch dann so, wenn du ähm, bei irgendeiner Aufgabe bist, wo du merkst, es macht irgendwie keinen Spaß mehr, ich kann, ich entwickle mich nicht weiter, irgendwie ist das nicht der richtige Weg für mich.
1: Voll, ich meine, das ist ja auch eine übelste Typfrage so, ne? Du bist ja zum Beispiel eher eine Person, ähm, Du bist natürlich schon leicht zu motivieren, Dinge zu tun, aber du sagst auch irgendwann, okay, es ist nicht realistisch, dass das passieren wird. Lass uns mal bitte irgendwie gucken, dass wir uns da nicht reinsteigern. So, du kannst dann quasi eher durchs Leben gehen, kannst Dinge abhaken und kannst sagen, so war es nicht. Und ich bin ja so eine Person, ich kann Dinge schlecht abhaken und sagen Ende, weil ich immer denke, was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Und das ist so dieses Ding, dass du da einfach dich ein bisschen leichter davon lösen kannst und Schlussstriche für dich ziehen kannst, für deine eigenen Grenzen.
0: Ja, aber weil ich auch weiß, dass wenn ich ähm, irgendeine Aufgabe mache, die mir nicht gefällt, ähm, das fängt ja bei mir schon kleiner an. Also du machst zum Beispiel, wenn wir jetzt, nehmen wir an, wir malen ein Bild. Ja. Und ich sag so, ich merke, ich komme gerade nicht weiter, so mache ich jetzt eine Pause und setze mich morgen nochmal dran. Und du würdest bis 4 Uhr nachts ackern, nur um dieses Bild fertig zu bekommen.
1: Voll, und dann meistens bin ich unzufrieden damit, weil ich mir so einen Stress und so einen Druck gemacht habe und die ganze Zeit denke, scheiße, ich schaff das nicht.
0: Ja, ich wollte halt noch sagen, dass du halt, wenn du dir diese Grenzen setzt, halt dann auch ganz oft merkst, dass diese Situation gar nicht so festgefahren ist, dass du scheitern musst, sondern da, wenn du diese Aufgabe beendest, öffnen sich ja auch ganz neue Perspektiven. Das ist ja auch schon so dieses Sprichwort, ne? wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Und es ist manchmal auch einfach so. Und ich glaube, man muss auch manchmal so ein bisschen Perspektivenwechsel
1: machen. Voll. Und ich glaube, dass man das, was wir jetzt gesagt haben, ja, nicht nur, wir haben ja gerade so im Jobkontext oder Freizeitkontext gesprochen, und ich glaube, dass man das halt auch auf zwischenmenschliche Beziehungen machen kann. Also sei es jetzt eine romantische Beziehung, sei es ein Situationship, sei es eine eine langfristige Beziehung seien es schaften. Mhm. auch da kannst du ja aufgeben und oder scheitern. Also ganz oft sehe ich, das irgendwie, dass Menschen in einer Beziehung sind, unglücklich sind, aber sich immer denken so, nee, wenn ich jetzt die Beziehung beende, habe ich ja nicht gekämpft, dann scheitere ich ja. Ganz, ganz schlimm. Mhm. Und die sind dann die Menschen, die sagen, ich will nicht aufgeben, ich will nicht aufgeben, machen sich aber die ganze Zeit Gedanken über Scheitern und irgendwie schaffen sie es dann nicht, den Selbstschutz zu ziehen. Und dann denke ich mir so, ey, eigentlich ist doch aufgeben viel cooler, weil dann also dann ziehst du für dich quasi die Grenze und sagst, hier ist das Thema vorbei, weil du ja eh schon weißt, dass es das keinen Sinn mehr macht, bevor du daran scheiterst und kaputt gehst. Wie in Anführungszeichen natürlich.
0: Ja. Mein Opa hat früher mal gesagt, also bei so ähm, Beziehungen oder mhm. so zwischenmenschlichen Beziehungen, du musst dir vorstellen, diese ähm, Freundschaft ist ein, ein Seil zwischen uns. Ja, du hast eins in der Hand, ich habe eins in der Hand. Ja. Und wenn wir gleichzeitig genug für die Freundschaft geben, ja. ne, dann tut es ja nicht weh. Sobald aber einer versucht festzuhalten, dann, also dann brennt sich dieses Seil so in deiner Hand fest, quasi, weißt du? Voll. Und der, der am Ende irgendwie festhält, hat am die meisten Schmerzen.
1: Voll. Ich habe auch so ein bisschen geschaut, woher vielleicht dieses, diese Gedanken kommen können, dass man nicht aufgeben darf.
0: Ich habe da irgendwie so diese ähm, Generation tatsächlich von unseren Omas und Opas im Kopf, so diese, diese Kriegsgeneration irgendwie. Aber ich bin gespannt, was du da rausgefunden hast. Das, was ich ja eben
1: gesagt habe, das ist quasi früher, dass noch nochmal einen anderen Aspekt hatte, weil man sich ja dann wirklich, es ging ja um Überleben teilweise so. ne? Mhm. Was ich aber rausgefunden habe, ist, dass es in der heutigen Generation halt ganz oft so ist, dass du gerade bei großen Unternehmen, ich habe als Beispiel jetzt hier zum Beispiel ich hatte ein Zitat, also ich glaube, das war von ähm, Steve Jobs oder so. Ja, ich glaube, äh, Steve Jobs, der hat irgendwie gesagt, ähm, also im übertragenen Sinne, ich weiß nicht, ob das genau das Zitat war, aber ich habe es irgendwie so gelesen, dass die Hälfte, also ich bin davon überzeugt, dass die Hälfte dessen, was erfolgreiche Unternehmen von nicht erfolgreichen Unternehmen unterscheidet, pures Durchhaltevermögen ist. Und dann habe ich überlegt so, okay, es ist irgendwie sehr toxisch, weil das bedeutet ja, egal was kommt, mach weiter, mach weiter, mach weiter und setz halt dir selber keine Grenzen. Und dann habe ich irgendwie gedacht so, okay, aber genau dieses Prinzip zieht aber sich so quasi durch die ganze Gesellschaft und auch in übelst vielen Filmen und Büchern und so kommen Leute, wenn sie durchziehen und weitermachen, kommen sie an ihr Ziel. Aber das ist halt nicht das wahre Leben so. Egal, wie, wie doll du dich anstrengst, manchmal hast du einfach nicht die Privilegien, Dinge so zu erreichen, wie du sie und dir vielleicht Kapazität. im Film gesehen hast. Genau.
0: Ja, aber ich weiß, wollte dazu noch sagen, ähm, zum Beispiel ist jetzt ja auch das, was du bei Steve Jobs reininterpretierst. Ähm, dahinter ist natürlich auch eine Geschichte. Der hat damals Apple gegründet mit, mit anderen ähm, und wurde dann als Chef gefeuert. Ja, ja, klar. und ist dann auch wieder irgendwie zurückgekommen und wahrscheinlich, also vielleicht meinte er das, ähm, keine Ahnung, ich aber ich finde diese diese Philosophie irgendwie bis zum bitteren Ende, also ganz ehrlich, ich wie meine, viele Milliardäre gibt es oder ja, Milliardärinnen, weiß ich gar nicht, ob man das irgendwie gendert, wirklich auf der Welt, das ist vielleicht eine Handvoll und die
1: erzählen dir, alle, ja, muss ackern, muss ackern, muss ackern. Ja, fünf haben es geschafft vielleicht, aber. Voll und deswegen glaube ich, dass es halt übelst toxisch ist, wenn man sich so die Gesellschaft anschaut und diese ganzen ja, gerade in großen Unternehmen oder gerade auch in der Arbeitswelt diese ganzen Themen mit, ja, nicht aufgeben, weitermachen, dann erreichst du dein Ziel für um allen Preis, irgendwann zahlt es sich aus. Dann zusätzlich auch noch dieses Thema mit, um die Liebe kämpfen, ähm, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Boah, das hasse nee. wie ist es mit hinfallen, atmen, Pflaster liegen bleiben, drauf. sich Hilfe suchen, Auszeit nehmen und ganz entspannt wieder auf die Beine kommen? Ja. So, du musst nicht, also du darfst auch scheitern und dann dich ausruhen. Du darfst auch sagen, ich will gar nicht hinfallen, ich ziehe vorher einen Schlussstrich. Do it. Das musst du ja nicht alles so über, also übertreiben und das geht halt auch in Beziehungen und Freundschaften so, weil wie oft bin ich, ich überlege so, als ich so 15, 16, 17 war, habe ich Ich will ich, dich nicht, ähm, also ich weiß, du redest gerade sehr, aber du redest mir zu schnell, ich komme ja. nicht mit. Als ich so 15, 16, 17 war, mhm. hatte ich super viele Freundinnenschaften, die eigentlich rein interessenshalber und rein von den Werten und so, alle gar nicht mehr zusammengepasst haben. Mhm. Aber ich habe auf Krampf so krass versucht, daran festzuhalten, obwohl ich eigentlich wusste, wir haben eigentlich gar keine Gemeinsamkeiten mehr. Und natürlich hat das nicht dazu geführt, dass es das am Ende cool war, sondern eher total scheiße war. Es waren toxische Freundinnenschaften, in denen ich mich eigentlich gar nicht gut gefühlt habe, aber dachte, ich muss daran festhalten, weil einfach so befreundete Menschen aus dem Leben zu streichen, geht ja auch nicht. Mhm. Und dann ist es ja auch cooler und besser zu sagen, ey, du bist nicht gut für mich, die Freundinnschaft zwischen uns tut mir nicht gut, ich stehe jetzt hier einen Schlussstrich, als wie ich das damals gemacht habe, am Ende irgendwie vollkommen fertig, emotional verletzt, weinend irgendwo rumzusitzen. Was auch okay ist, diese Erfahrung zu machen. Mhm. Aber ich habe da auf jeden Fall nicht meine eigenen Grenzen gewahrt und heute würde ich es komplett anders machen.
0: Ja, es ist, glaube ich, auch schwer zu akzeptieren, auch gerade in diesem Alter, dass es einfach so die vorübergehende Natur des Lebens ist. Also, was uns das Leben wirklich gelernt hat, ist halt, dass nichts irgendwie permanent ist. Sei es irgendwie Beziehungen, Jobs, Freundschaften oder whatever, oder?
1: Ja, voll, voll. Das ist halt auch ein Learning.
0: Warum bellen die eigentlich immer in jeder Podcast-Folge?
1: Kann ich dir nicht sagen. Die sind wütend, wenn wir darüber reden. Ja. Ja. Ich habe auch so ein bisschen geschaut, was denn jetzt die Psychologie dazu sagt. Ne? Mhm. Und die haben so ein offensichtlich einen etwas neuen Ansatz, gerade bei renommierten PsychologInnen, zum Beispiel Dr. Bürgel. Keine Ahnung, wer das ist, aber Nein, über den habe ich gelesen. Ich finde
0: das irgendwie lustig, so ab wann ist irgendjemand denn renommiert?
1: Ab einem Doktortitel. Ja, aber ja irgendwie weiß ich auch nicht. Ich habe auf jeden Fall in einem renommierten Artikel von oder in einer, <lacht> in einer Zeitung, wo ich glaube, das ist schon eine Zeitung, die kein Humbug schreibt, habe ich von Dr. Bürgel gelesen. Und der hat gesagt, dass das Gehirn ganz grundsätzlich schon dafür da ist, ja Probleme zu lösen und Dinge auszuprobieren. Und dass wir ja auch ein Glücksgefühl verspüren, wenn irgendwas funktioniert, wenn wir ein Hindernis überwinden, wenn ein Plan aufgeht. Mhm. Ähm, und vor allem ist es am allermeisten, wenn wir irgendwas geschafft haben, was schnell zu erreichen war. Also ein kleines Hindernis überwinden mussten, also nichts komplett Utopisches. Das heißt also, nicht utopische Pläne erreichen, sondern Hey, ich gehe jetzt heute zum Sport. Das Milestones. ist schon genau, genau Milestones und nicht die krassesten Dinge sich vornehmen oder so an Dingen arbeiten, die quasi schon gar nicht mehr zu schaffen sind, mhm. weil das dann zum Scheitern führen kann. Und wenn man sich diese unerreichbaren Ziele setzt und nicht irgendwann die Grenze ziehen, dann kommt man ja automatisch immer wieder ins Scheitern. Mhm. Und dieses Scheitern und dieser Stillstand, den man dann erlebt, kann halt laut Studien tatsächlich zu depressiven Verf äh, Verstimmungen führen und zu dieser endlosen Grübelei, zu diesem Was wäre wenn, was wäre wenn und dann tatsächlich im Worst-Case auch noch einfach zu dem Thema Ich schaffe ja gar nichts, ich kann ja gar nichts, ich bin nichts wert, wo ist der Sinn meines Lebens?
0: Und das haben die an Ratten getestet oder?
1: Mm, mm. mm, -mm. mm, -mm. Okay. Ja. Deshalb also offensichtlich, äh, laut diesem Psychologen ist es wohl so, mega wichtig und mega gut, sich quasi Baby-Steps zu setzen und die zu erreichen, Grenzen zu ziehen und nicht immer wieder in diesen Scheitermodus zu fallen, sondern auch mal ganz bewusst zu sagen, ich ziehe jetzt hier eine Grenze und Schluss. Ob das jetzt im Jobkontext ist, im Beziehungskontext ist oder in der Freundinnschaft ist.
0: Ja, aber lehrt uns nicht auch so ein bisschen Social Media zum Beispiel groß zu denken, ähm, das Beste aus sich rauszuholen und nur genügend ähm, zu arbeiten. Ich denke da an die ganzen Trading- und Krypto-Leute. Ja,
1: den folge ich nicht. Ich auch nicht,
0: aber ähm, da gibt es ja auch so, so eine Art Mensch, sage ich einfach mal. Da, da fasst du dir einfach nur einen Kopf. Wenn du mir 5000 Euro überweist, kann ich dir morgen
1: 8000 überweisen. Die Pleite garantieren. Ja, ja, voll. Aber, ähm hey, du hast sowas wie Netflix oder du hast Spotify oder du hast ganz viele Abos, du gehst ins Fitnessstudio, kündige das einfach alles und investiere das Geld in deine Zukunft. Ja, genau. Okay. Genau. Ja, ist jetzt also ich glaube, es gibt natürlich definitiv auch Menschen, die sich mit Trading auskennen und da kein Schneeballkonzept draus machen, which is fine so. Macht es, was ihr wollt, aber ich weiß, was du meinst. Menschen, die dir versprechen, wenn du mir jetzt 5000 Euro überweist, dann mache ich daraus 10.000. Und dass nicht irgendwelche renommierten Menschen sind, die wirklich Ahnung davon, also I don't know. Ja, ich also fühle genau, was du meinst.
0: Was wir halt festhalten können, ist, dass dein renommierter Psychologe einfach gesagt hat, dass es einen Unterschied ähm, zwischen Scheitern gibt und einfach wissen, wann genug ist und sich die Ziele so kleinschrittig
1: aber wo, ähm. Ich finde es auch übrigens auch gut, sich große Ziele zu setzen, ganz, ganz klar, aber dann halt auch, die halt kleinschrittig zu erreichen und oder auch sich zuzulassen, zu sagen, ich kann das doch nicht erreichen, das Gesamtziel.
0: Aber ist das nicht, also irgendwie, guck mal, wenn ja. ihr da jetzt in der Schule, also ich, ich kann das aus dem Projekt leben, ne? mhm. dass du dann, ähm, also du hast den Start und das Ende von einem Projekt und dann hast du dazwischen Milestones, die ähm, erreicht werden sollen. Aber hast du das jemals irgendwie in der Schule irgendwie gelernt, wie man so im Leben einfach weiterkommt?
1: Nee, ganz ehrlich, in der Schule habe ich als Ziel immer nur gehabt, das Abi zu haben. Mhm. Und ich sagte, wie es war, ich war kurz vorm Scheitern, weil es so massiver Druck war. Ja. Das fand ich schon sehr druckvoll. Ich hatte zum Beispiel in meinem Arbeitskontext mal einen Kunden, den hatte ich sehr lange mhm. und habe eigentlich von Tag 1 gemerkt, okay, wir matchen menschlich überhaupt nicht. Aber ich war am Anfang so der Meinung, mal schauen, was wird und der der Bereich, in dem ich für ihn gearbeitet habe, war schon cool, das hat schon Spaß gemacht. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass ich bei jedem beruflichen Kontext bei ihm, bei jedem Projekt, was ich gemacht habe, bei jedem Call, bei jedem Meeting, schon einfach nur genervt war, angepisst war und richtig scheiße fand alles. Mhm. Und ich brauchte aber eine Zeit lang quasi das Geld, weil es sehr gutes Geld war. Und irgendwann habe ich zu Juli gesagt, Juli, es tut mir total leid, ich kann das nicht mehr machen, weil ich schon in den Projekten gemerkt habe, ich werde quasi, ich mache das nicht mehr mit voller Leidenschaft.
0: Mhm.
1: Habe das Gefühl gehabt, ich leiste gar nicht mehr das, was ich leisten kann. Also für mich eine Art von Scheitern. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt so weitermache, werde ich grob fahrlässige Fehler machen und das wäre echt kacke. Und dann habe ich gesagt, ich kann dieses Projekt nicht mehr weitermachen, ich kann diesen Kunden nicht mehr betreuen, ich muss damit aufhören. Und dann hat Juli zu mir gesagt, der macht das einfach. Dann habe ich das gemacht und ich war, glaube ich, selten so erleichtert im Arbeitskontext. Ja. Und ich habe das gemacht, bevor ich gescheitert bin, weil ich glaube, sonst hätte ich irgendwann dem sein Projekt von, also es wäre für uns beide nicht cool gewesen, glaube ich. Für mich nicht, weil ich nicht das gemacht hätte, was meinen Leistungen entspricht und für ihn nicht, weil es halt scheiße gewesen wäre.
0: Irgendwie stelle ich mir, also irgendwie stelle ich mir so Streit mit dir im Arbeitsumfeld vor, dass du einfach so auf Schreibtische
1: kackst. Ich habe ja nicht mit dem gestritten, ich habe einfach nur gesagt, ich glaube, nach diesem Projekt, wenn das fertig ist, also kurz bevor es fertig war, habe ich gesagt, hey, pass mal auf, ich, ähm, ich kann mir gerade die langfristige Zusammenarbeit einfach nicht mehr vorstellen. Ähm, ich mache jetzt das Projekt für dich gerne noch fertig, aber dann sollten wir mal schauen, dass wir da vielleicht einfach getrennte Wege gehen.
0: Aber wir können Freunde bleiben. Nee. Nein,
1: so ein Spaß. Auf gar keinen Fall.
0: Okay, einfach so für mich, weil das natürlich auch ein Thema ist, was mich toll interessiert, würde ich jetzt einfach mal gerne nochmal die positiven Aspekte, die du erarbeitet hast, hervorheben. Ja. Und dann können wir vielleicht nochmal… Darüber sprechen, warum das Aufgeben eigentlich so negativ ist. Was hältst du davon?
1: Warum Aufgeben negativ gesehen wird. Genau, behaftet Weil eigentlich ist. ist es das ja nicht. Genau,
0: also ja. was ich mitgenommen habe, ist, dass Aufgeben eine Art von Selbstfürsorge ist. Voll. Das heißt, ne, du holst dich selber aus solchen Situationen raus. Das, was ich gesagt habe, weil dass sich dann neue Möglichkeiten öffnen, wenn du einfach mal alte Gewohnheiten loslässt, ne, die zu, Ja, oder Tür, Tür, Tür alte auf.
1: Gewohnheiten oder irgendwelche Projekte, an denen man arbeitet oder sich festgebissen hat und merkt, man kommt nicht weiter und so. Ja,
0: und dann hat man noch einen Lernprozess. Das heißt, dass du durch das Aufgeben und das Akzeptieren von möglichen Fehlern, was auch immer, Grenzen überschritten,
1: einfach lernen kannst und wachsen kannst und dich weiterentwickeln kannst. Und vielleicht auch einfach dann weißt, was das nächste Projekt, die nächste Beziehung, was auch immer, Vielleicht, wo du dich anders verhalten könntest oder was du nicht mehr willst oder wie auch, auch immer. Genau, das ist, ja. glaube ich, auf alle Lebensbereiche zu übertragen.
0: Ja, und dann noch in meinem Fall, wo ich dachte, das könnte zu mir passen, habe ich habe ich mir selber ausgedacht. Stressreduktion, das Beenden einer stressigen oder belastenden Situation kann einfach zu einem gesünderen Leben führen.
1: Du, garantiert. Also wenn du weniger Stress im Leben hast und weniger Druck verspürst, bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch zumindest laut Professor Dr. Bürgel sich auch gut für dein, deine psychische Gesundheit auswirkt.
0: Dieser, diesen Nachnamen habe ich noch nie gehört, aber ich habe immer das Gefühl, du sagst Birgit.
1: Nein, aber ich kann auch Birgit sagen, wenn du möchtest.
0: Nee, nennen wir das Kind beim Namen. Ja. Okay, und dann ist noch nochmal für mich im Kopf, warum es
1: negativ ist. Warte, warum was negativ ist?
0: aufgeben, warum Auf es in der Gesellschaft negativ so, behaftet ja, ist? Ja. Würde ich sagen kulturelle und gesellschaftliche Werte. Voll. Also das ist ja auch so ähm, so Durchhaltevermögen, Hartnäckigkeit, Kampfgeist, ne? Ist ja immer so, das ist ja so, sind so tolle Eigenschaften. Und aufgeben ist ja auch so, ein, so, ein, so eine Schwäche, also wird als Schwäche angesehen, oder? Oder als Mangel an Engagement?
1: Ja, ja, voll. Voll, ja ja, okay. voll. voll, ja ja, okay. Sorry, ich habe gerade nichts anderes mehr in meinem Kopf, außer ja 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 ja.
0: Okay, dann haben wir natürlich wieder dieses Generation-bashing, was ich gerne halt auch mache. Ne? Ältere Generationen sind halt oft mit dem Gedanken aufgewachsen, man muss durchhalten, egal wie die Umstände sind, oder? Und Therapie brauchen sie auch alle nicht. Ne,
1: Therapie ist Quatsch, brauchen wir nicht. Ne nee.
0: Kannst du dir auch vorstellen, dass wenn du jetzt aufgeben müsstest oder, oder einfach, nee, nicht müsste, sondern für dich entschieden hast, dass du aufgibst, dass du manchmal auch noch das Angst von also von Verurteilung von Vor, anderer hast?
1: Ich glaube, es kommt so ein bisschen auf den Kontext an, aber sicherlich. Mhm. Also rein theoretisch zum Beispiel, ich nehme mal jetzt das einfachste Beispiel Jobkontext. Mhm. Ich würde zum Beispiel Grenzen setzen und sagen, ich möchte diesen Job nicht mehr machen mhm. oder ich möchte aus diesem Bereich jetzt irgendwie raus und entscheide das für mich, dann bin ich mir total sicher dass Menschen aus älteren Generationen, vielleicht sogar meine Eltern sowas sagen würden wie, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch jetzt nicht einfach aufgeben. Du musst das durchziehen. Du hast dich doch dafür entschieden. Das ist doch das, was du machen wolltest. Du kannst jetzt nicht nochmal wechseln. Du bist schon fast 30. Du kannst nicht einen neuen Beruf machen. Dass da halt sehr, sehr viel gejudged werden würde und wenig Verständnis für meine mentale Gesundheit da wäre, bis ich es erkläre. Mhm. Weil meine Eltern sind da schon sehr open-minded. Aber die erste Reaktion wäre wahrscheinlich, du kannst doch jetzt nicht aufgeben.
0: Ich finde das lustig, dass du dieses Beispiel gewählt hast. Aber okay. Weißt ähm, du, wie ich
1: meine? Ja, ja, absolut. Oder auch bei Beziehungen. Ich meine, wie oft ähm, werden irgendwie Beziehungen beendet und dann kommt sowas wie: Ja, ihr habt ja auch nicht um die Beziehung gekämpft, kein Wunder, ihr habt ja einfach aufgegeben. Naja.
0: Damals gibt, in meiner Generation, ja. da haben wir nur Sachen repariert.
1: Es gibt tatsächlich bestimmte Situationen, in denen hätte man an der Beziehung arbeiten können, klar.
0: Manchmal ist das Kinder einfach im ein Brunnen
1: gefahren. Manchmal ist aber auch einfach der Punkt, du kannst als Außen, außenstehende Person, du weißt nicht, was diese zwei, drei, vier Personen, die in der Beziehung involviert sind, fühlen. Und wenn da gefühlstechnisch einfach ein anderes Level ist, dann ist es doch fein zu sagen, wir geben jetzt hier auf, wir beenden jetzt die Beziehung, bevor es richtig ist. Gehen im Guten bitter auseinander
0: wird. und fangen nicht so einen Hickhack an mit ja, sollen wir jetzt nicht nochmal versuchen, ja, dann wieder verletzt nach ein paar
1: Monaten. Also auch wenn das passiert, ist das auch okay. Das müsst ihr natürlich selber entscheiden. Aber es ist voll okay auch zu sagen, ich ziehe jetzt eine Grenze und ich beende das jetzt. Voll. Und ähm, am wichtigsten ist eigentlich auch, dass sich Dritte einfach nicht einmischen. Und generell auch dazu, Menschen, die generell eher Grenzen für sich ziehen und Dinge entscheiden, denken auch bei einer Trennung, die vielleicht so ist, nicht darüber nach, was wäre wenn. Menschen, die aber von vornherein schon öfter gescheitert sind in ihrem Leben, weil sie halt ihre Grenzen nie klar kommuniziert haben, gehen oft aus Beziehungen raus, mit dem Gedanken, was wäre gewesen, wenn?
0: Ja, ich habe ja auch die Theorie von so einer Was-wäre-wenn-Person.
1: Das bin ich übrigens, ganz dolle.
0: Ähm, nee, dass jeder in seinem Leben eine hat.
1: Ach so eine Was-wäre-wenn-Person generell. Ja, also
0: entweder ist das so eine Person mit, also da hat man sich einfach entschieden, so vielleicht sollten wir uns trennen und nach jeder oder in jeder Beziehung, die du gehst, die irgendwie kacke ist, denkst du, boah, was wäre eigentlich? wenn es damals, damals mit Annika irgendwie gut gelaufen wäre. Hast oder ne, ne, Was-wäre-wenn-Person? Was wäre, oder was wäre, wenn Annika damals keine Partnerin gehabt hätte und ich Single gewesen wäre oder so, weißt du?
1: Hast du eine Was-wäre-wenn-Person? Nö, ne, ich glaube nicht. Du so, ich habe eine Theorie, jeder Mensch hat eine Was-wäre-wenn-Person, aber ich nicht. Ja, ich, ich dachte nicht. ganz lange
0: ähm, in meinen alten Beziehungen, dass es vielleicht ähm, meine allererste Freundin war, dass mhm. ich so gedacht habe, was wäre, wenn wir uns jetzt in diesem Alter nochmal kennenlernen würden, ähm, wäre das immer noch alles so crazy Maisie oder so? Also das, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich, also das ist nicht so, dass ich denke, ich würde mit dieser Person wieder zusammen sein wollen.
1: Aber ich glaube, dass so ein Was-wäre-wenn-Gedanke ja auch ganz oft sein kann, würden wir uns noch verstehen? Wie wäre es heute gelaufen? Es muss ja nicht sein, Was-wäre-wenn würden wir heiraten. Mhm. Oder? <lacht> Vielleicht doch. Nein. I don't know.
0: Das ist ja nicht so, Was-wäre-wenn-Annika und ich heiraten, sondern es ist immer dieses, dieses, ähm, nicht positiv, sondern es ist dieses Regretten, dieses. Was wären, was, wenn die Zufälle damals andere gewesen wären oder die Situationen damals andere gewesen wären? Aber das, das ist meine Theorie.
1: Würde ja vielleicht auch gerade wieder zu dem passen, was wir sagen, weil du mit der Beziehung mit Annika ganz oft gescheitert bist, weil es so ein Hickhack war ja. und da gehst du dann mit einem was wäre wenn raus, weil du keine klaren Grenzen gezogen hast in den anderen Beziehungen. Nee, das
0: kann aber auch sein, dass du eine klare Grenze gezogen hast und eigentlich bist du dann danach in einer Kackbeziehung und denkst dann so, ah, oh, was wäre denn, wenn es damals dann, wenn ich die Entscheidung nicht getroffen
1: hätte. Kannst du nicht beurteilen, weil das bei dir nicht der Fall ist, aber theoretisch passt das ja zu dem. Ich habe diese Theorie aufgestellt und ich habe sie gerade auf unsere Erkenntnisse adaptiert. Kannst du nicht einfach haben. Nein. <lacht> Aber ich glaube, bei allen anderen Beziehungen, die du beendet hast, hast du ja quasi die bewusste Entscheidung getroffen und gesagt, hier ist der Schlussstrich für mich und für meine Grenze. Richtig? Nö. Ja. Hast du nicht? Nö. Ja. Hä, hey, du hast doch Schlussstriche gezogen und zu den Leuten auf den Kontakt abgebrochen. Achso, ja, das schon. Und hast gesagt, hier ist jetzt der Punkt, wo ich die Grenze ziehe und ende.
0: Fight, und so. bei
1: Annika hast du ja nie eine klare Gänze gezogen. Damals zumindest nicht. Es war ja so super oft ein On-Off, On-Off, On-Off. So
0: ja. Warum reden wir jetzt überhaupt über meine Beziehung? Ich habe eine Theorie aufgestellt. Darum ging es nur. Naja,
1: weil gefühlsmäßig du vielleicht bei Annika in der Beziehung gescheitert bist und bei dem Rest aufgegeben hast.
0: Möchtest du nicht einfach von deiner Was-wäre-wenn-Person reden? Ich habe keine
1: Was-wäre-wenn-Person. Okay. Also ich habe ja tatsächlich die zwei ernsthaften Beziehungen, die ich geführt habe, habe ich ja quasi beendet.
0: Hm, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du irgendwie äh, Schluss musst, weil ich habe irgendwie das Gefühl, also, ich werde dich niemals los.
1: Also bei der einen habe ich quasi nur das Gespräch angestoßen mit, hey, ich glaube, dass wir vielleicht uns trennen sollten und dann hat die Person gesagt, ja, du hast recht, ich mach Schluss, aber im Prinzip habe ich die hey, Grenze ja, für mich. Ich habe schon eine
0: Beziehung mit einer anderen, also ja, lass mal machen. Ja,
1: vorher schon gezogen. Ja, aber, ja, du hast gerade deine Erkenntnisse reflektiert.
0: Meine Erkenntnisse?
1: die du aus der Folge gezogen hast. Ja. Du, das, das war's? Ja, das war's. Finde war, ich gut. Habe ich irgendwas
0: vergessen? Nein,
1: ich glaube nicht.
0: Dann hättest du mich gerne ergänzen können.
1: Nee, ich glaube, ich habe gerade keine Ergänzung, Aber ich finde es halt mega spannend, dass, wenn ich so drüber nachdenke, dass ich zum Beispiel, also ist jetzt wieder total random und total Marie-Style, ne? Ja. Ich kann super gut Grenzen setzen, wenn es um die Hunde geht, aber was ich gar nicht kann, oder selten kann es Grenzen für mich zu setzen. Zum Beispiel, weiß ich nicht, ganz einfaches Thema, eine Freundinnengruppe von uns fährt weg in Urlaub und ein Kind ist dabei. Mhm. Was total gut ist, weil warum sollte das Kind nicht mitfahren? so, ne? Ja. Und ich habe für mich entschieden, das ist für meine Hunde super stressig, also setze ich da die Grenze und komme nicht mit.
0: Mhm.
1: Wenn ich in der Arbeit aber ich persönlich auf eine Situation komme, die super stressig ist, für mich, nicht für meine Hunde, sondern für mich, weil die haben damit gar nichts zu tun, kann ich nicht sagen, hier ist die Grenze, ich kann nicht mehr, sondern dann mache ich weiter. Mhm. Das heißt, für andere und für dich kann ich ja auch besser Grenzen setzen. Also mittlerweile kann ich sagen, nee, du, die Julia, weiß ich nicht, ob die mitkommt, muss die selber, also, weißt du, wie ich meine? Mhm. Oder ich sage ja auch ganz oft zu dir, hey, Kurze Info, das wird, glaube ich, heute so und so laufen. Du musst nicht mitkommen. Also ich mache mir Gedanken darüber, ob es für dich zu viel wäre und versuche dir quasi zu helfen, Grenzen zu setzen.
0: Ja, aber vielleicht kann ich, werde ich es nie lernen, wenn du mir das vorab
1: greifst. Du kannst ja auch selber für dich Grenzen setzen. Ich brief dich nur. <lacht> aber für mich selber kann ich das halt super schlecht. Das fand ich halt auch mega spannend, weil ich, glaube ich, immer denke, dass das dann scheitern wäre, obwohl Aufgeben ja viel stärker ist, was wir gerade festgestellt haben. Weißt du? Ja, ich verstehe das voll.
0: Natürlich jetzt nicht irgendwie, also deine Situation verstehe ich auch. Ähm, aber ich habe ja vielleicht, aber ich denke gerade bei dir eher an so FOMO, dass das eigentlich überwiegt.
1: Nee. Mm -mm. Nee, ich glaube nicht. Also im, im Stressarbeitskontext habe ich ja nicht so wirklich FOMO. Aber ich habe zum Beispiel KundInnen gehabt, die so ganz utopische Sachen gesagt haben wie, hey, wir arbeiten ja schon super lange zusammen und wir haben gerade einen Notfall, wir bräuchten bitte bis morgen das und das und ich habe die ganze Nacht daran gesessen und wusste, scheiße, scheiße, scheiße mhm. und es war richtig kacke und eigentlich hätte ich von vornherein sagen müssen, sorry, ich brauche zwei, drei Tage dafür, das geht nicht. Und Da würde ich zum Beispiel ja, also da setze ich, ich dann keine Grenzen.
0: Und das ist das Problem, wenn nämlich die einmal so eine Grenze überschritten haben, ach, die Mariette hat das letzte Mal auch schon gemacht, die wird das jetzt auch wieder machen, weißt
1: du? Ja und dann mache ich es immer, immer wieder, weil ich Angst habe, Weiß ich auch nicht. Ja, ich kann das nicht gut. Weil ich dann denke, es halt, nee, geht nicht. Muss ich machen, muss ich machen. Und das ist halt voll kacke, weil dann geht es mir richtig kacke nach solchen Tagen. Das kenne ich auch. Das ist super ätzend. Hm, hatte ich auch jetzt. Und ich bin ja auch schon mal gescheitert tatsächlich. Also insofern gescheitert, dass ich eine Deadline oder so nicht einhalten konnte. Und das ist halt richtig schlimm. Und jetzt habe ich mir angewöhnt, dass ich auf alle Projekte, die ich mache, mindestens anderthalb Tage Puffer einrechne, wenn nicht sogar mehr, je nachdem, wie groß das Projekt ist. Weil ich so viel Angst davor habe zu scheitern. Mhm. Statt direkt zu sagen, Leute, das ist irgendwie, das müssen wir anders klären, das brauchen wir so und so, sage ich, das dauert anderthalb Tage länger bevor es überhaupt zum Problem wird, damit ich nicht wieder scheitere aus Angst. Aber
0: dann sagt doch nicht scheitern, sondern dann sagt doch lieber, dass ich mir Grenzen ziehe. Ja, vielleicht. Ja. Weil das klingt ja jetzt schon wieder so so negativ. Alles ja, ich
1: hätte halt, halt Angst davor. Ich habe halt dieses Angstgefühl, dass ich es nicht schaffen könnte, weil ich schon das mal nicht geschafft habe. Ja, aber das dann was nicht feines. Hast du doch daraus gelernt? Ja, voll, voll. Ja, eigentlich müsste ich es aber gar nicht mehr machen. Eigentlich könnte ich auch sagen, ich habe gar keinen Bock mehr darauf. Ich mache das nicht mehr. Ich mache was anderes. Weißt du? Kannst du auch machen. Ja. Aber das ist schwieriger, also schwieriger, als man denkt, finde ich. Aber deswegen, ich überlege gerade, ob ich irgendwo schon mal aufgegeben habe und also aufgegeben habe und gesagt habe, gut, dass ich das nicht gemacht habe. Bestimmt, mir fällt tatsächlich aber für mich persönlich gerade kein Beispiel ein, weil ich immer durchballern will. Ich
0: Außer durchballern. halt
1: bei Beziehungen oder Freundschaften, die ich halt aufgegeben habe insofern. Ne? Ja, also ich, ich, hatte, mein, ich, hatte, ich
0: hatte eine ähnliche Situation, ähm, du, dass ich dann auch gesagt habe, ich ziehe durch, ich ziehe durch, ich arbeite mal bis drei Uhr nachts und mache das noch fertig, damit das am nächsten Tag fertig ist. Und egal, was ich gemacht habe, da kam irgendwie immer, das war nicht gut genug oder es reicht nicht. Und irgendwann dachte ich mir so, für wen mache ich das eigentlich? Für mich nicht. Mhm. Und dieses Projekt an sich, auf dem ich war, ist mir eigentlich egal. Da geht's also das war dann irgendwann so mein Gedanke, da geht es irgendwie darum, dass sich irgendjemand daran bereichert, aber so wirklich Sinn hat es irgendwie nicht gerade, ne? Also an meiner Arbeit, die ich nicht mache oder erst einen Tag später abgebe, verhungert kein Mensch. Ja. Und das irgendwie zu ähm, verstehen, also ich war schon mal auf Projekten, da ging es wirklich um, um ähm, Gelder, die ausgezahlt wurden und da ging es wirklich um Existenz von Menschen. Ja. Und seit ich auf diesem Projekt war, habe ich immer wieder diesen Gedanken, wenn ich auf anderen Projekten bin, daran verhungert keiner. Dann soll Manager XY irgendwie sich kurz aufregen,
1: ist aber auch nicht mein Problem. Ja. Und am Ende verhungert da niemand dran. Voll. Und da dann Grenzen zu ziehen, ist halt auch mega wichtig. Ja. Weil am Ende des Tages, wenn du dich da überarbeitest und gar nicht mehr kannst, ist ja auch scheiße. Dann ist es quasi dieses Scheitern, was ja weder für dich noch für das Projekt noch für die Menschen, die da von vielleicht resultieren gut ist. Deswegen finde ich das mega, mega wichtig. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist halt voll, also ich finde es halt mega schade, dass Aufgeben so negativ konnotiert ist. Ich finde, wir sollten alle mal mehr aufgeben. So für uns und für unsere Gedanken und für unser Leben, für unsere mentale Gesundheit. Mit einem guten Gefühl sagen, hey, ich habe das jetzt, ich habe den Schlussstrich gezogen, ich habe es beendet, ich bin für mich eingestanden. Statt, zu scheitern und dann bei jedem Ding, was wir anfangen, Angst haben vorm Scheitern. Und ebenso halt auch einfach, wenn wir uns irgendwelche Ziele setzen, Baby-Steps gehen. Was hast du eben gesagt? Wie nennt man das? Meilensteine? Milestones, ja. Milestones, sich daran erfreuen, weil das natürlich trotzdem fürs Gehirn Dopaminrausch ist, wenn man was erreicht. Ja. So Und ein Baby-Step kann ja auch schon sowas sein wie, ich schreibe mir jetzt eine To-Do-Liste für das Projekt. Geil. Und dann strukturiere ich weiter und dann erreiche ich das und das und wenn es man nicht schafft, einfach zu sagen, okay, ich merke gerade, ich kann die Deadline von übermorgen nicht einhalten, also kommuniziere ich das, dass ich zwei Tage mehr brauche. Dann habe ich quasi die Deadline aufgegeben, aber habe es kommuniziert, bevor ich gescheitert bin.
0: Ja. Oder? Aber ich glaube, man muss auch irgendwie diese Angst vorm Scheitern irgendwie...
1: Ja, das Problem ist, die Angst vorm Scheitern kommt dann, wenn du gescheitert bist. Menschen, die noch nicht gescheitert sind, haben ja keine Angst davor, weil die ja dafür, daran glauben, dass alles geschafft wird. Oftmals, oder? Ich glaube, ich bin
0: schon oft in meinem Leben gescheitert.
1: Ja, weil du dann deine Grenzen vielleicht nicht gewahrt hast. Ja. Und jetzt hast du deine Grenzen bei anderen Sachen mal gewahrt und gemerkt, dass es ja viel geiler ist, für sich selbst einzugestehen, vor allem gesundheitstechnisch viel geiler ist. Ja. Und scheitern ist auch nicht schlimm. Das darf auch passieren so, aber wenn man in einer gewissen Situation gescheitert ist, dann macht es ja vielleicht Sinn, in der nächsten Situation, die ähnlich ist, einfach eine Grenze zu ziehen, bevor man scheitert. Und damit meine ich auch Beziehungen und Freundschaften. Bist du in einer übelst toxischen, zwischenmenschlichen Beziehung, egal auf welchem Level, kannst du ja scheitern, wenn du deine Grenze nicht ziehst und dann geht es dir wahrscheinlich richtig schlecht.
0: Du, du benutzt mir irgendwie noch dafür, dass du gerade was Gutes sagen willst, immer noch zu viel aufgeben und scheitern.
1: Ja, aber aufgeben ist ja gut.
0: Ja, ähm, ich habe die ganze Zeit so ein, du weißt, ich liebe Wortspiele, äh, ein Paket in der Hand, <lacht> Und dachte so, wenn du das machst, gibst du das ja auf.
1: Ne? Ein Paket aufgeben ja. mhm, zur Post.
0: Genau. Und das kommt dann irgendwann an und dann ist gut. Cool. Die Person am Ende freut sich vielleicht sogar noch darüber. Voll. Und dann stell dir doch einfach vor, dass du dieses Paket mit dem Päckchen, was du zu tragen hast,
1: einfach auf aufgibst und das ist dann weg. Das ist dann einfach weg. Das finde ich richtig gut. Das ist, klingt auch ein bisschen nach einem Poetry Slam. Ja, Leute. Bin zwar nicht in Stimmung für einen Poetry Slam gerade, aber... Hey Leute, schnürt euch ein Paket mit den Dingen, die euch belasten. Gebt sie auf, bringt sie zur Post, schickt sie weg. Jemand anders freut sich darüber. <lacht> ja, das ist ein guter Abschluss, finde ich. Danke. Cool, merkt euch, aufgeben ist nicht scheitern. Aufgeben ist gut, scheitern ist okay, aber zieht ein Learning draus und zieht Grenzen für euch und euer Leben. Damit sage ich, ciao, und so macht's gut, bis nächste Woche. Okay, ciao, und macht's gut, tschüss. <lacht>